0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Wege zur psychischen Gesundheit Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Selina Karl und ich bin Sozialarbeiterin beim psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Vielleicht haben Sie sich ja für 2024 vorgenommen, etwas für die eigene psychische Gesundheit zu tun oder sich allgemein mit dem Thema auseinanderzusetzen, um mit den Krisen oder Erkrankungen von Freunden oder Familienmitgliedern besser umgehen zu können. Aber wo fängt man an? Wo bekommt man gute Informationen? Das Rote Kreuz hatte da eine gute Idee. Hören Sie mehr in der Podcast-Folge mit Dr. Binder Kriegelstein, dem Chefpsychologen vom Roten Kreuz in Niederösterreich. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße, Herr Dr. Binder Kriegelstein. Danke, dass Sie mich in Ihre Praxis eingeladen haben. Sie sind der Chefpsychologe vom Niederösterreichischen Roten Kreuz. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ganz genau. <lacht> okay. Nicht. Können Sie sich ganz am Anfang mal ganz kurz selber vorstellen, bevor wir zum neuen Pilotprojekt kommen?
1: Mein Name ist Bina Kriegelstein. mein Vorname ist Cornell. Ich bin klinischer und Gesundheitspsychologe und bin in dieser Funktion auch im Roten Kreuz im Landesverband Niederösterreich tätig. Und dort bin ich für alle psychosozialen, Themen, Fragestellungen, Projekte und Dienstleistungen zuständig. Mhm. Also, da kann man sich vorstellen, zum Beispiel die Krisenintervention.
0: Ah, das habe ich gerade gedacht, und, ja. Äh,
1: ja, genau. Oder zum Beispiel auch die Kummernummer. Mhm. Oder auch unser eigenes Betreuungsprogramm für die eigenen Mitarbeiter, die Peers, also die Kollegen, die Kollegen betreuen. Das sind so die Schwerpunkte.
0: Mhm. Okay. Und wieso wir heute sprechen? Es gibt ein neues Pilotprojekt, oder Angebot mit dem Titel Psychische Erste Hilfe. Welche Angebote gibt es da und warum ist sowas überhaupt notwendig?
1: Ja, ich denke, dass wir es in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahren, kurz jetzt bevor, schon erlebt haben, dass es Zeiten gibt, die auch emotional sehr herausfordernd sind und belastend und uns alle beanspruchen. Und ähm, da ist äh, natürlich schon auch die Frage, wie viel hält man aus, wie geht man um damit? Und man hat ja zusätzlich zu diesen Herausforderungen wie Corona oder, oder wenn es Kriege gibt oder sowas, natürlich ja auch trotzdem das eigene, wie ich es nenne, immer das eigene Pinkel, also den eigenen Rucksack zu tragen. Der ist bei manchen größer, auch ein kleiner oder schwerer oder, unhandlicher und manchmal handlicher. Aber den hat man sowieso ja auch mit dabei. Und wenn dann sowas zusammenkommt, dann natürlich ist die Herausforderung groß, dass man mit seinen eigenen inneren Kraft und, und Energien und Ressourcen und Strategien auch umgehen kann. Und da kommt man vielleicht manchmal an die Grenzen.
0: Mhm. Und das ist ja leider ein Thema, das nach wie vor ein bisschen ein Stiefkind ist, oder? Also mit körperlichen Beschwerden geht man meistens ohne großartig nachzudenken zum Arzt, aber mit psychischen Problemen gibt es da doch oft irgendwie Hemmschwellen.
1: Genau, also wir haben uns gedacht, dass wir da jetzt eben psychische Ersthilfekurse anbieten, weil äh, das zum einen so ist, dass die Bevölkerung natürlich das jetzt brauchen kann, ich meine immer, aber wir, wir merken, es reißt nicht ab die Zeit der Beanspruchungen und das Zweite ist natürlich, dass es uns auch ein Anliegen ist, dass man über diese Dinge ganz einfach sprechen kann. Mhm. Also wie Sie schon angesprochen haben, wenn ich mal das Bein breche oder einen Tonblutzucker habe, dann unternehme ich da was und das ist auch völlig in Ordnung und auch sagt der Nachbar, die Freundin, der Bekannte nichts dagegen, aber wenn ich sage, uh, ich habe mit psychischen Themen zu kämpfen, dann denkt sie der vielleicht naja, ich auch, aber sagen tue ich lieber nichts und ui, uh, vielleicht reden wir darüber und da weiß ich nicht genau, was soll ich da sagen. Und wie geht es mir dann damit und was kommen da für Themen auf? Also etwas, was immer noch so ein bisschen ein Schattendassen hat.
0: Mhm. Und an wen richten sich diese neuen Angebote? Also betrifft das vor allem eben die Allgemeinbevölkerung oder Leute, die sich selber denken, mir geht es schon schlecht oder Angehörige?
1: Also wie ich das gerade gesagt habe, ist ja es schon so, dass jeder sein Pinkel zu tragen hat. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, wer sollte das ähm, sich überlegen, anzuschauen, so einen äh, psychischen Ersthilfekurs? Da hätte ich gesagt, na ja, gut, eigentlich wahrscheinlich jeder wäre wär, äh, interessant. Ähm, warum? Weil natürlich jeder auch seinen Pinkel zu tragen hat. Und wie ich das schon vorher gesagt habe, die schauen vielleicht unterschiedlich aus. Und die Binkeln oder Rucksäcke, die man trägt, wo man nicht so genau nicht so genau weiß, wie groß sind die, da kommt man vielleicht erst drauf, wenn man so durch eine Enge durchgehen muss. Und sich da irgendwo durchwurschteln, ne, merkt man auf einmal, oh, da habe ich ja eigentlich einen riesen Rucksack, ähm, der ist ja größer als ich dachte. Also für alle Personen, die bereit sind zu reflektieren, zu überlegen, nachzudenken oder in sich einzuspüren. Ähm, wie geht es mir eigentlich, was beschäftigt mich, wie kann ich damit umgehen, ist das natürlich ein Kurs, der sehr aufschlussreich sein kann.
0: Mhm. Und das ist ähm, für Kinder und Jugendliche auch schon also eigentlich hauptsächlich, oder? Richtet sich das?
1: Es richtet sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, also es alle. können grundsätzlich okay. alle kommen. Mhm. Im Rahmen des Jugendrotkreuzes haben wir in Niederösterreich natürlich spezielle Projekte, die auch in den Schulen mhm. stattfinden. Und dort sind das natürlich ein bisschen abgestufte Kurse für Kinder. Aber es kann jeder besuchen und vielleicht auch jemand, der sich denkt, ach meinem Nachbarn geht es nicht gut, oder in der Familie habe ich dann einen Fall oder so, da hätte ich gerne ein paar Hintergrundinformationen, da, da kann man das einen Kurs besuchen. Und das Schöne ist, wir haben zwei unterschiedliche Kurse.
0: Mhm. Können Sie da gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, was es jetzt genau für Angebote gibt?
1: Ja, also wenn man das ein bisschen vergleicht mit der medizinischen Ersthilfe, und das haben wir versucht, in der Logik dessen, wie man Ersthilfe kennenlernt, gibt es ja da auch zwei Kurse. Das mhm. eine ist ein kürzerer Kurs, den man sozusagen macht für die Sofortmaßnahmen. Und dann gibt es einen längeren Kurs, der zwei Tage dauert, der sozusagen ein bisschen in die Tiefe geht ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt. Und das haben wir genauso auch bei der psychischen Hilfe gemacht, dass wir gesagt haben, wir bieten zwei Kurse an, einen 4-Stunden-Einführungskurs und einen 16-stündigen Aufbaukurs. Da kann man wählen, wenn man gerne, welche, wie tief man in die Batterie einsteigt, welche ich gerne besuchen möchte.
0: Und diese Kurse würden auch an Schulen zum Beispiel Angeboten werden oder wo kommt man da hin, um so einen Kurs zu machen?
1: Also am besten, man gibt ganz einfach ein die Seite www.ersthilfe.at und äh, dort kann man dann einen Ersthilfekurs aussuchen. Mhm. Man kann auch einen psychischen Ersthilfekurs aussuchen.
0: Aha, okay. Also
1: da starten wir jetzt im Projekt gerade im Roten Kreuz, äh, damit in Niederösterreich und die Idee ist, dass das sich dann vielleicht auch weiter ausdehnt auf ganz Österreich.
0: Mhm. Und da, das betrifft eben auch alle. Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen können sich anmelden?
1: Ja, grundsätzlich ja. Für Kinder wahrscheinlich ist es gut, wenn die dann einen Kurs machen, der für sie zugeschnitten ist über das Jugendrotkreuz in der Schule.
0: Mhm. Okay, und da findet man auch die Infos auf der Webseite, wenn genau. man jetzt eine interessierte Lehrerin wäre oder so.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Also Oder man ruft vom Jugendrotkreuz an. Ähm, es gibt ja in jeder Schule grundsätzlich jemanden, der für das Jugendrotkreuz zuständig ist. Mhm. Und äh, da kann man auch anfragen und dort entsprechend auch äh, dann Informationen erhalten, wo und wann und wie der erste Kurs stattfindet oder der nächste.
0: Okay. Und was ist so die wichtigste Message? Also natürlich können Sie jetzt nicht das, was man in einem 16-Stunden-Kurs lernt, da mir so knapp zusammenfassen, aber was ist so die wichtigste Message, die Sie da so in den Kursen mitgeben wollen?
1: Also das Wichtigste vielleicht ist, dass... Äh, ähm, es so drei Schritte gibt. Ja, das eine, äh, den ersten Schritt, nennt man sozusagen hinschauen. Das heißt dass also mal, das Wahrnehmen überhaupt. Gibt es jemanden, der sich damit beschäftigt mit dem Thema, wie geht's ihm, dass ihm vielleicht nicht gut geht? Das Zweite ist das Zuhören, also sich Zeit nehmen und äh, sich mit demjenigen hinsetzen und mal den erzählen lassen, äh, was ist das Thema, worum geht's. Und der dritte Punkt wäre dann, ganz grob gesagt, jetzt sozusagen das Vernetzen. Wo könnte man Unterstützung bekommen? Äh, vielleicht sind die eigenen sozialen Ressourcen ausreichend, äh, dass der in der Familie und im Freundeskreis das ein bisschen aktiviert. Vielleicht ist es aber auch gescheit eine Fachkraft hinzuzuziehen und auch das, wo, wann, wer, für was lernt bei den Kursen.
0: Mhm. Und wirklich so konkret Formulierungen, wie rede ich das an und so?
1: Ja, genau. Also wie, wie fange ich ein Gespräch an? Wie beginne ich damit? Was, Auf was sollte ich achten? Grundlagen der Gesprächsführung. Man lernt aber auch den Unterschied zwischen einem Psychologen, Psychiater und Psychotherapeut zum Beispiel, weil das ist in der Bevölkerung auch noch nicht ganz klar. Nicht Man lernt sie so ja auch kaum wo, das ja. macht ja niemanden deinen Vorwurf. Ja. Aber diese Informationen zu erhalten, um sich besser auszukennen mhm. äh, im psychosozialen Umfeld, das macht sicher Sinn.
0: Toll. Ja, das, das klingt super, weil diese Frage kriege ich auch sehr oft. <lacht> Ja, was ich auch gesehen habe, also für Leute, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, so persönlich zu so einem Kurs zu kommen, habe ich gesehen, dass es auch ganz viele Online-Angebote gibt, wo man sich wirklich so durch Infos durchklicken kann, wie so ein Online-Seminar oder Webinar oder so war das, wo man Infos über Suizid, Zwänge, Ängste, da habe ich alles Mögliche über Krankheitsbilder gesehen. Mhm. Können Sie da auch noch ein paar Wörter dazu sagen?
1: Also das ist eine Grundfähigkeit, sich natürlich Informationen zu holen. Früher war das, das werden sich viele gar nicht mehr erinnern können, das dicke alte Telefonbuch, wo man halt dann versucht hat, irgendwas zu finden. Heute gibt es viel leichter. Wir können im Internet schon schauen nach Stichwörtern oder auch nach Regionen suchen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich dann an mir ein Thema heraussuche und dort schaue, was kann ich finden? Gibt es Ansatzpunkte, wo ich Unterstützung, Tipps, Ratschläge Vielleicht einen Online-Chat äh, oder eine Beratung über E-Mail bekommen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Vom, vom Roten Kreuz jetzt. Oder Sie meinen, dass man übers Rote Kreuz Sachen findet, wo man sich hinwenden kann?
1: Ja, ganz allgemein im Internet ja. äh, gibt es die Möglichkeit, dass man sich da Informationen holen kann und anschauen kann. Aber das wäre auch ein Punkt in den Kursen. Wo bekomme ich Informationen, wenn ich sie brauche? Äh, wie suche ich das? Wo finde ich das? Nicht letztlich auch die Frage, was kostet das? Also es gibt ja auch oft Personen, die sagen, wenn ich eine Fachkraft brauche, äh, dann muss ich mich umschauen, äh, wo kriege ich das finanziert? Also das kann man alles auch, wenn die Fragen auftauchen, auch im Kurs natürlich dort besprechen.
0: Mhm. Wie ist das mit den Kosten vom Kurs eigentlich?
1: Die Kurskosten sind eigentlich die gleichen wie beim Erste hilfe kurs ganz okay. grob. Also da hat man keine großen Überraschungen zu erwarten.
0: Wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass man gesagt hat, also das haben Sie eigentlich auch schon ein bisschen vorher erwähnt, ähm, aber wie ist es dazu gekommen, dass man da jetzt mehr Angebote für die psychische Gesundheit anbietet? War das Corona und diesen Krisen geschuldet oder?
1: Also ähm, wir haben eine Aktion äh, vom internationalen Komitee vom Roten Kreuz, das über alle nationalen Gesellschaften äh, auf der ganzen Welt drüber als Dachorganisation wirkt und die hat einen Bereich, das ist die Föderation, das setzt Projekte um. Und da gibt es schon lang eine Initiative zur psychischen Gesundheit, zur Notfallpsychologie und zu dem Thema psychische Erste Hilfe. Genau. Und ähm, es kann jede nationale Organisation entscheiden, man ähm, äh, setzt es welches Projekt um, was gewichtet ist. Und für uns war es jetzt, da haben Sie das haben sie schon ähm, auch so eingeschätzt, dass ähm, wir durch die aktuellen Krisen das Gefühl haben, dass das sehr wohl ein Thema ist, äh, das jetzt viele Leute beschäftigt, ob das jetzt Corona ist, ob das jetzt die griechischen Auseinandersetzungen ist, ob das die wirtschaftliche Situation ist, es kommt momentan so viel zusammen, äh, dass wir gesagt haben, ja, wir setzen das jetzt als Zeitpunkt an und starten mit dieser Initiative und dem Projekt. Also es gibt über Niederösterreich verteilt Standorte, wo das angeboten wird. Jetzt mal in der Anfangsphase, wenn es ein entsprechendes Feedback gibt, dann wird das flächig angeboten werden, so wie auch die medizinischen Ersthilfekurse.
0: Mhm. So gesehen hat ja Corona, finde ich, schon ein bisschen geholfen, dass dieses Thema ein bisschen mehr... Beachtung bekommen hat, auch in den Medien? Also das ist vielleicht ein kleiner Pluspunkt von Corona, dass man leichter mal gesagt hat, mir geht's schlecht oder ich bin einsam, weil isoliert und so.
1: Ja, das ist die eine Sache und die andere ist sicherlich auch, dass ähm, die Bevölkerung schon oft auch sensibilisiert ist, zu sagen, wie geht mir eigentlich? Mhm. Was beeinträchtigt mich? Äh, wie gehe ich um damit? teile ich das mit anderen. Also es muss ja nicht so weit sein, dass ich sage, ach, es geht mir psychisch schlecht, es gehe ich zum Nachbarn und sage, es geht mir psychisch schlecht, sondern wenn ich spüre und sage, okay, ein Austausch wäre jetzt interessant, das würde mir jetzt gut tun, das Bedürfnis habe ich, dass man dann Mut sammelt und sagt, okay, ich gehe zum Nachbarn oder zum Übernächsten vielleicht, also je nachdem, wie alt der Richtige ist, und um dann ganz einfach sich seine Ressourcen zu organisieren, den Kontakt zu organisieren. Das muss nicht immer ein tiefschürfendes Gespräch sein, aber vielleicht eine gemeinsame Aktivität oder ein Zusammenhelfen oder Einkauf abwechseln oder miteinander einkaufen und so, was sich halt ergibt. Aber sozusagen diese Soziale ist sicherlich ein, ist sicherlich ein Kern äh, der psychischen Erstenhilfe für sich selbst auch.
0: Mhm. Gibt es zu dem ganzen Thema rund um diese Erste-Hilfe-Kurse noch was Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben, was Sie gerne noch anbringen wollen?
1: Ein Punkt, den ich auch noch interessant finde, ist zum Beispiel, äh, wann würde sich jemand interessieren dafür, jemand anderen zu helfen oder auch psychische Ersthilfe zu leisten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass es dazu wichtig ist, eine gewisse Fähigkeit zu entwickeln, auch sich selber zu reflektieren und nachzudenken, was tue ich gerade, wie geht's mir, warum tue ich das, was ich tue. Und äh, dazu wäre es wahrscheinlich günstig, wenn man auch sich überlegt, wäre es vielleicht besser oder als erstes klüger, für mich selber was zu tun und mich zu stabilisieren und dann erst den zweiten Schritt zu machen äh, und jemand anderen zu unterstützen. Also vielleicht kann man auch diesen ähm, psychischen Ersthilfekurs für sich verwenden, mhm. um dann sich mal zu stabilisieren. Es kann auch eine Idee sein, der Ergänzweise, so meine ich das, ja. Mhm. Und dann sozusagen die Hilfe im anderen anzubieten. Also es muss nicht immer der andere nur das Ziel sein, sozusagen, sondern man kann es auch für sich selbst verwenden.
0: Mhm. Das wird ja immer so schön gesagt, zuerst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann dem anderen, wie im Flugzeug. Ja, genau. Also, das gibt genau. auch. Richtig, viel richtig.
1: Sein. Das wäre hier mhm. eigentlich genauso, so, ja. Mhm.
0: Okay. Dann hätte ich noch drei Abschlussfragen, wo Sie bitte ganz kurz und knapp antworten. Ja. Was tun Sie persönlich für Ihre psychische Gesundheit?
1: Das Wichtigste für mich ist, auf, meine, auf mein inneres Wohlbefinden zu achten und zu schauen, dass das im Gleichgewicht ist. Im Gleichgewicht ist was Beziehungen anbelangt. Gleichgewicht, was Arbeit anbelangt, was Freizeit anbelangt, was Gesundheit anbelangt. Und und da immer ein Sensorium, also ein Gefühl dafür zu haben, ist das auch alles im Lot. Ich glaube, das ist eigentlich fast das Wichtigste. Also also fast präventiv sozusagen, könnte man sagen, drauf zu schauen. Und dass ich natürlich auch weiß, wenn ich was brauche, wo hole ich mir das und wann hole ich mir das. Und vielleicht nicht, wenn es zu spät ist, sondern vielleicht schon ein bisschen vorher. Also diese diese Idee wäre eine, die mich leitet eigentlich.
0: Mhm. Wenn Sie eine Minute mit einem Gesundheitsminister oder Sozialministerin hätten und irgendwas ganz Wichtiges anbringen könnten, hätten Sie da eine Idee oder einen, eine politische Forderung?
1: Ja. <lacht> ähm, es gibt die psychiatrische Unterstützung auf Krankenschein, es gibt die psychotherapeutische Unterstützung auf Krankenschein, aber die psychologische nicht. Mhm. Und der Herr Gesundheitsminister hat jetzt einen, einen Anlauf genommen und hat gesagt, dass es umgesetzt wird, dass auch die klinisch-psychologische Behandlung oder Therapie auf Krankenschein erfolgt. Und das wäre, glaube ich, wirklich ein Meilenstein in der psychosozialen Versorgung der Bevölkerung, weil die nicht nach dem Psy schauen oder dem Titel oder sonst irgendwas, mhm. sondern die kommen wohin, wohl von akademisch ausgebildeten Personen eine professionelle Unterstützung haben und das sollte nicht daran scheitern, wie viel Tausend Euro der jetzt am Konto hat oder nicht, mhm. sondern es sollte so sein, dass er dann die adäquate Unterstützung braucht mhm. mit all dem, was ihm jetzt gut tut, aber auch mit der Wirkung, dass dann später vielleicht was anderes Schwierigeres zu vermeiden ist und das ähm, ist super, wenn das jetzt kommt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Überhaupt, wenn die Leute eben manchmal gar nicht wissen, was ist jetzt ein Psychologe, was ist jetzt ein Therapeut, was sind überhaupt die Unterschiede? Manche das Gleiche? Richtig, also, richtig, <lacht> richtig. Richtig, richtig,
1: richtig.
0: Ähm, Gibt es irgendwas zum Thema psychische Gesundheit, wo Sie sagen, das hätten Sie gern viel früher gewusst?
1: Sie meinen, ich persönlich Ja. hätte ich gerne etwas viel früher gewusst zur psychischen Gesundheit. Ich habe im Zuge meiner eigenen Ausbildung ja auch eine Selbsterfahrung gemacht, also einen Prozess mit einem Psychologen, wo man reflektiert, wie es einem geht und, und, und wie man das Leben bisher gelebt hat, was die Herausforderungen sieht und wie man damit umgehen kann. Und ähm, da hätte ich mir schon vielleicht gewünscht, dass sich dieses Verständnis oder die Akzeptanz, das zu nutzen, und, und, das Verständnis, wie potent dieses Mittel ist, ja, dieser klinisch-psychologischen Behandlung, wenn ich das früher gewusst hätte, hm. ja, also nicht erst im Rahmen der Ausbildung und so weiter, was mich halt interessiert hat, sondern das auch für sich und für andere früher besser nutzen zu können.
0: Mhm. Also eben als Teenager schon vielleicht, wenn man. Ja, genau, als Jugendlicher,
1: als junger Erwachsener, ja diese Tools, diese Werkzeuge zu haben, um, um mit sich und mit dem Leben noch besser umgehen zu können. So vielleicht, das wäre vielleicht das Wichtigste, mhm. was ich mir gewünscht. hätte.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Binder-Kriegelstein. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich werde dann unten verlinken, wie man zu diesen psychischen Erste-Hilfe-Kursen kommt.
1: Super, wunderbar, sehr gerne.
0: Dank fürs Zuhören. Alle Links, um die Angebote des Roten Kreuzes zu finden, finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Übrigens gibt es neu auch die PSZ-Akademie. Auch dort können Sie im Sinne der Prävention Schulungen und Seminare zum Thema psychische Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen buchen. Schauen Sie für nähere Infos einfach auf unserer Webseite vorbei unter www.psz.co.at wie immer würden wir uns über Bewertungen auf Spotify sehr freuen, für Anregungen, Kritik oder Feedback oder wenn Sie Ideen für neue Podcast-Folgen haben, schicken Sie mir bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at.